0: Et votre journée devient plus belle. Il est 8h sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: C'est l'information de la nuit. Les talibans annoncent avoir pris le contrôle de la vallée du Panchir. ultime. Bastion qui leur résistait en Afghanistan. La résistance promet ce matin de continuer le combat. Le procès des attentats du 13 novembre 2015, il s'ouvre mercredi à Paris. Hors norme à plus d'un titre, il sera filmé pour l'histoire. Et puis, la troisième dose de vaccin pour tous, est-ce vraiment une priorité De nombreux pays d'Afrique peinent déjà à fournir deux doses à leur population. Radio. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. À la
0: une, les talibans affirment avoir pris le contrôle de la vallée du Panjshir en Afghanistan.
1: C'était la dernière zone qui leur résistait encore. Une vallée montagneuse enclavée située à 80 km au nord-est de Kaboul. Tout le week-end, Augustin Lefebvre, les combats ont fait rage entre les talibans et le Front National de la Résistance. Front emmené par Ahmad Massoud, le fils du commandant Massoud.
0: Oui, la résistance qui assure ce matin que les combats continuent que les déclarations des talibans sont fausses. Ces talibans revendiquent le contrôle total de la vallée et annoncent la fin de la guerre. Ce qui est sûr, c'est qu'Ahmad Massoud a ouvert la porte cette nuit à des négociations, se disant prêt à arrêter les combats si ses ennemis faisaient de même. La résistance a subi de lourdes pertes ce week-end avec la mort d'un haut gradé et de son porte-parole. Plusieurs tentatives de discussion ont échoué ces dernières semaines, mais chaque camp a intérêt à ces négociations, estime le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Bonne les clans et les tribus jouent un rôle très important. Donc, de par sa position, il est un leader reconnu et il a à la fois tout intérêt à négocier avec les talibans et les talibans eux-mêmes ont besoin pour obtenir une forme de reconnaissance de la part de l'international, de montrer qu'il y a un semblant d'unité nationale. Si la chute du Panchir est confirmée, ça serait une victoire symbolique importante pour les talibans puisque cette vallée avait résisté à l'invasion soviétique et à la première prise de pouvoir des islamistes.
1: Les universités privées du pays elles rouvrent aujourd'hui. Les étudiantes devront désormais porter une abaya noire et un niqab couvrant le visage pour assister aux cours. Des cours non mixtes, elles devront également quitter la salle cinq minutes avant les garçons et patienter dans des salles d'attente le temps que ces derniers aient quitté les lieux en Guinée le coup d'État condamné par les Nations Unies l'Union africaine et désormais la France tout s'appelle à une libération immédiate du président Alpha Condé il est retenu par les putschistes depuis hier un couvre-feu a été instauré dans tout le pays les frontières sont également fermées
0: elle a une également le procès des attentats du 13 novembre 2015 un procès qui s'ouvre mercredi à Paris
1: c'était il y a bientôt six ans jour pour jour un commando terroriste attaquait attaqué le stade de France, le Bataclan et des terrasses parisiennes, laissant derrière lui 130 morts et 1300 blessés et confrontant la France entière à l'innommable. Pendant neuf mois, la cour d'assises spéciale va juger 20 personnes. Un procès filmé par huit caméras pour l'histoire, nécessaire pour l'historienne Sylvie Lindeper. Elle est spécialiste du rapport de la justice à l'image. Ce qui va être en jeu dans l'enceinte de cette salle d'audience va déborder très largement la question du sort des accusés pour engager des questions politiques, sociétales, pédagogiques, mémorielles, hein, d'autant que vont manquer dans le box les principaux auteurs euh, des attentats. Ce type de procès appelle au fond, ou en tout cas est le symptôme par-delà la volonté de rendre justice, j'irais presque de construire un récit commun autour de cette catastrophe qui a véritablement traumatisé la France et les Français. Des propos recueillis par Éric Kioch, le nombre de cas de Covid détectés et de patients hospitalisés continue de baisser, signe que la situation sanitaire se stabilise dans l'Hexagone. Faudra-t-il vacciner les moins de 12 ans Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, l'exclut pour l'instant.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04 depuis une semaine. Les plus de 65 ans peuvent recevoir, eux, une troisième dose.
1: Les états unis devraient faire de même à partir du 20 septembre pour les plus âgés et les soignants. Israël propose déjà ce rappel à tous les plus de 12 ans. En même temps, l'Afrique peine à obtenir les doses nécessaires pour vacciner massivement sa population. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, alerte. La troisième injection n'est pas forcément la priorité, Rémi Pfister. En Afrique, seulement 2% de la population est vaccinée. Le dispositif COVAX de l'OMS, censé fournir des vaccins à bas prix, se déploie trop lentement. 30 millions d'injections ont été réalisées contre 5 milliards dans le monde. Commencer une campagne de troisième dose en Europe, c'est donc creuser encore plus le fossé entre pays riches et pays pauvres, selon le professeur Gilbert Deray. Si nous continuons comme ça, en administrant une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, alors jamais, nous allons entreprendre la vaccination des pays qui, eux, n'ont aucune dose. Et ce qui va se produire, c'est premièrement une faillite morale totale, et deuxièmement, l'épidémie. L'épidémie continuera à se répandre dans ces pays et nous reviendra sous la forme d'un variant plus dangereux qui échappe à nos vaccins. Hormis pour les personnes fragiles, plutôt que de faire des injections de rappel, il faudrait aller chercher une immunité à l'échelle planétaire, selon le professeur de santé publique Philippe Amouyel. Certes, on pourrait faire des rappels de vaccination avec des vaccins qui permettraient de juguler ces nouveaux variants. En revanche, si on arrive à vacciner plus largement la planète, comme on a pu le faire pour la polio ou pour d'autres maladies, alors à ce moment-là, on peut espérer avoir une circulation que l'on dit endémique et non plus pandémique L'OMS demande un moratoire sur ces troisièmes injections. Entre temps, la France va fournir 10 millions de doses à l'Afrique au cours des trois prochains mois. Il en faudrait 20 fois plus pour vacciner 10% de la population avant la fin de l'année. La rentrée politique à moins de huit mois de la présidentielle, le duel Macron-Le Pen reste le scénario privilégié au second tour dans les sondages. Quel que soit le candidat de droite, d'après l'IFOP pour le Figaro ce matin, au second tour, le chef de l'État arriverait en tête avec 56% des voix.
0: Ouais, des candidats qui ont défilé cette nuit devant les jeunes, les républicains Ré-
1: Réunis au Parc Floral de Vincennes pendant deux jours, l'occasion pour Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin ou encore Valérie Pécresse de s'offrir bain de foule et selfie. Et pour le parti, de travailler sur son programme en attendant de désigner celui ou celle qui le portera, Victoire Fort. Les jeunes républicains ont une seule exigence un candidat, un seul pour la France. Pour la un grande jeu. majorité des jeunes militants, cette candidature unique bon passera par la France. case primaire. Baptiste est venu de Troyes.
0: On n'a toujours pas un candidat qui se démarque. Dans la situation actuelle, je pense que la primaire, c'est la meilleure des solutions plutôt que de s'engager seul comme Xavier Bertrand tend à le faire actuellement.
1: Ils ne sont pas toujours tendres avec le président des Hauts-de-France qui refuse toujours de s'y soumettre. S'ils se sent tellement euh, confiant d'avoir les présidentielles, alors pourquoi il ne vient pas se mouiller aux, aux primaires de la droite On ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle tout seul, dans un coin. Pour Pierre-Antoine, il faut surtout mettre les égaux de côté et être plus pragmatique. Valérie Pécresse d'un côté, que vous avez Bertrand de l'autre, ouais là ça fait un peu mal, surtout quand on sait que réunis, ils peuvent faire 29-30%. Euh, voilà. Cette primaire se transformerait-elle en bourbier pour la direction du parti, toujours frileuse à l'idée de l'organiser Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée Nationale.
0: Emmanuel Macron ne passera pas par la, la primaire. Marine Le Pen ne passera pas par la crue Éric Zemmour ne passera pas par la primaire. Donc on a le droit de s'interroger sur ce processus-là, qui pour le moment est choisi uniquement par les verts. Même la gauche ne passera pas par la primaire
1: entre le parti et ses militants, deux sons de cloche. Il faudra pourtant trancher la question le 25 septembre. Une victoire fort et puis un claquement, un bruit sourd et surtout une forte lumière dans le ciel breton. C'est ce qu'ont vu et entendu des centaines d'habitants du Finistère et de la région de Brest la nuit dernière un peu avant minuit. Tout semble indiquer qu'il s'agissait d'une météorite, phénomène également observé depuis la côte sud de l'Angleterre.
0: Merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8 h 8 sur Radio Classique. Dans un instant, mon invité, l'ancien ambassadeur de France aux unis Gérard Haro, et puis l'édito politique de Guillaume Tabard, qui est en pleine forme, il peut l'être, puisqu'hier, il courait le semi-marathon de Paris. On a vraiment des sportifs de très haut niveau à la tête de Radio Classique. Guillaume tabar donc, qui est là et qui va nous parler d'Arnaud Montebourg.